0: İş sanat sunar. Kahverengi Yol Panoları. İş sanatın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kısa ve bugünkü konuğumuz, Ksikos Antik Kenti Kazıları'nın başkanı, doktor öğretim üyesi Ahmet Tercanlıoğlu. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında konuğumuz, doktor öğretim üyesi Ahmet Tercanlıoğlu. Hocam her şeyden önce çok teşekkür ediyorum katıldığınız için kahverengi yol panolarına.
1: Efendim bu imkanı bana ve Kizikos Antik Kenti'ni tanıtmak için, bu şansı ve ortamı sağladığınız için ben sizlere
0: teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Siz de söylediniz Kizikos Antik Kenti. Biraz bugün e, kızikostan bahsedeceğiz sizinle. Biliyorum ki kazılarında başına aslında yeni geldiniz. Biraz onu da e, anlatırsınız. E, siz bir yandan çünkü o e, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde de yine öğretim üyesi olarak e, iş, çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. E, hocam şimdi şöyle başlayalım. Tabi Bandırma e, Bandırma ve Erdek arasında ama galiba daha çok Erdek'e mi yakın Kizikos? Bir coğrafi konumunu önce isterseniz e, tanımlayalım mı?
1: Efendim e, Kizikos Antik Kenti e, Erdek idari sınırları içerisinde ancak Erdek idari sınırları içerisinde olmasına rağmen Bandırma ve Erde'ye ortak mesafede
0: Anladım, çok güzel. Ben aslında zamanında daha çok Ayvalık tarafına giderken Erdek'ten oralardan geçtim ama Kızıkos'a doğrusu gitme fırsatım olmamıştı. Biraz isterseniz Kızıkos antik kentinin biliyorum ki M.Ö. 6.000'lere, 5.000'lere kadar uzanan bir aslında şeyi var. Neolitik çağa kadar sanıyorum inen bir tarihi var ama siz daha iyi bilirsiniz muhakkak. İsterseniz biraz sizden dinleyelim.
1: Efendim, kesinlikle oldukça geçmişe giden bir tarihin olduğundan bahsediliyor. Ancak biz daha çok arkeologlar olarak elimizdeki real verilerden, nesnelerden ve buluntulardan yola çıkarak tarihlendirmeyi tercih ediyoruz. Bugünkü Kızıkosantik kentini daha çok bir millet kolonisi olarak başlatıyoruz. Yani milattan önce 8. yüzyılın ortaları, yaklaşık olarak 756'larda başlatıyoruz ki elimizdeki veriler bunu destekliyor. Fakat bu demek değil ki Kizikos Antik Kenti M.Ö. 8. yüzyılın ortasında başlıyor. Fakat günümüzdeki arkeolojik veriler ışığında bu tarihi daha çok tercih ediyoruz. İlerideki çalışmalarda ya da bölge çalışmalarında şüphesiz ki daha erken dönemin verilerinin gelme ihtimali söz konusu. Kizikos Antik Kenti tarihçesi yaklaşık olarak M.Ö. 8. yüzyılın ortalarında başladığından bahsettik. Kent aslında bir millet kolonisi ve kentin asıl önemi ticari bir lokasyonda yer alması. Yani Akdeniz'de başlayan bir rotanın Karadeniz'e geçerken Güney Marmara Tombolosu'na hakim bir noktada milletlerin kolonileştirmeyi tercih ettikleri bir lokasyon. Bu da kenti bir devamlılık sürecine taşıyor. Millet kolonisi olarak başlayan kent daha sonra gerek arkaikte, gerek klasikte, gerek ellenistikte ve özellikle Roma'da ihtişamlı bir kent tarihçisi bize sunuyor. Tabii ki bu ihtişamın içerisinde mitolojisi, mimari yapıları, siyasi dengesi ve ekonomisiyle ön plana çıkan bir kent. Kentin devamlılığını genel olarak erken Bizans'ta da görüyoruz. Ancak şöyle bir durum söz konusu kentin bulunduğu coğrafya deprem bölgesi. Deprem bölgesi olması ve özellikle Roma'dan sonra bu depremlerin etkilerini kent üzerinde göstermesi Bizans İmparatorluğu tarafından ya da Bizans tarafından kentin iskan edilmesindeki ilk tercihini birazcık daha ikinci planlatıyor ve kentte bir seyrenme başlıyor. Ancak bin yüzlere kadar kentte bir devamlılıktan bahsediyoruz. Bin yüzlerden sonra da Kizikos'un sur içi olmasa bile sur dışındaki yaşantıya dair veriler halen daha elimizde. Bu da şunu getiriyor. Aslında kentte bir kesinti söz konusu değil. Sadece gerek sentral gerekse periferal olarak bir popülasyon değişkenliği söz konusu. Ama kentte yaşam her zaman için devam ediyor. Hatta günümüzde dahi sit alanı olmasına rağmen belli bir şekilde yaşam sürüyor. Yani canlı şehirlerden bir tanesi.
0: Peki hocam Kizikos adının da Kral Kizikos'a dayandığı gibi bir şey okumuştum. Evet,
1: efendim doğrudur. Kral Kizikos'tan gelme bir isim. Tabii ki mitolojik bir varsayım. Ancak bu varsayımımızı... Gerek erken dönem gerekse Roma dönemi sikkelerinde Kizikos'u çok fazlaca görüyoruz ve bundan dolayı da mitolojik ya da bir imparatorun mitolojikleşmiş bir yaşamı ya da bu isimle kişileştirilmiş bir
0: yapı olarak Kizikos antik
1: kenti beden buluyor.
0: Peki Büyük İskender'in de buradan yolu geçmiş sanıyorum değil mi?
1: Efendim şöyle bir durum söz konusu, Büyük İskender Anadolu'ya geçerken doğrudan Kizikos Antik kentine uğramıyor, bölgenin yakından geçiyor. Ancak Hellenistik dönemin gerek mimari, gerek mitolojik, gerekse sanatsal bütün özelliklerini son noktasına kadar Kizikos Antik kentinde görmemiz mümkün.
0: Bir de bir yerde şöyle bir şey okudum hocam. Ee... Anadolu'daki en büyük antik tiyatrolardan biri aslında Kizikos'ta e, imiş e, fakat sonra tanıyorum e, bayağı bir e, toprak altında e, kalmış. Bununla ilgili bir e, bulgu ya da e, veri var mı elimizde?
1: Efendim Anadolu'da antik tiyatro sayısı oldukça kısıtlı. Üç antik var. Bunlardan bir tanesi Kizikos, bir tanesi Pergamon günümüzdeki Pergama ve bir diğeri ise Anazarbos. Şöyle bir durum söz konusu Kizikos. Amfiteyatrı bunların içerisindeki en büyük amfiteyatrlardan bir tanesi. Çapı yaklaşık olarak 155 metrelik bir çapa sahip ve bu çapıyla Roma Kolezyumu'yla baş, başa baş ıı, gelebilecek mimari bir yapı. Oldukça önemli bir yapı Antoninler döneminde yapılan ve gününün bütün mimari özelliklerini sergileyen ayrıca birçok amfiteyatrdan da şu şekilde ayrılan bir yapı. Dere yatağına yapılmış. Şu an yaklaşık olarak 7, 7 tane filaya mevcut. Bunlardan 3 tanesi oldukça belirgin ve uzaklardan görülebilir aşamadaki bu bir amfiteyatr için çok da yabana atılabilir bir kalıntı değil. Amfiteyatrın en büyük özelliklerinden bir tanesi demin Kizikos'tan bahsetmiştik. Kizikos Antik Kenti'nin isminin kökenli üzerine konuşurken, buradaysa Kizikos'un eşinden bahsetmekte fayda var. Amfiteyatr üzerine konuşurken, Amfiteyatr Kliite deresi üzerine kurulu ve Kliite mitoloji odur ki Kizikos'un eşi ya da bu kentin önemli bayan aktörlerinden bir tanesi. Pileyte Deresi üzerine kurulan yaklaşık 155 metre çapında bir amfiteyatrdan bahsediyoruz. Devasa boyutlar olan bir amfiteyatr. Özellikle Milattan sonra 2. yüzyılda Roma'nın kanlı sporları ve Roma'nın Naomahya dediğimiz deniz savaşları için kullandığı nitelikli yapılardan bir tanesi. Genel olarak Kiskos kenti denizden ayrıştırılamaz bir kent. Üç limanı olan Kapıda Yarımadası'na yaslı bir kent ve üç limana sahip kent sayısı çok azdır. Bu da haliyle denizden kopuk olmayan, denizle sürekli bağı olan insanları gösterir. Antetiyatrın da burada şöyle bir bağ var. Sadece gladyatörlerin savaştığı bir alan değil. Dönem dönem Roma İmparatorluğu ve Kizikos yönetiminin organizasyonlarıyla teeresinde olması sebebiyle antifityatırın günümüzdeki baraj kapağına benzeyebilecek olduğunu düşündüğümüz mimari su tutma gereçleriyle antitityatırın içinde suyu tutup Burada simgesel olarak deniz savaşları ya da mamahyaların yapıldığını gördüğüm gösteren kanıtların da olduğu bir anti tiyatır. Bu açıdan oldukça farklı sadece dediğim gibi gladiyatörlerin savaştığı bir alan değil, Naumahyalar'ın simgesel olarak
0: sergilendiği
1: ayrı bir gösterim alanı. Bu açıdan da oldukça önemli bir yapı. Tabii,
0: i̇lginç gerçekten yani o söylediğiniz deniz savaşlarını böyle bir amfiteatronun içinde yapmak çok önemli bir vizyon bir yandan da çok ilginç. Efendim birkaç açıdan bakmak lazım. Birincisi su yalıtım sistemlerinin çok iyi olduğunu
1: görmek gerekli. Çünkü ciddi şekilde bir eğim üzerinde ve bu eğimde bu suyu zemini sağlamlaştırarak tutmak ki amfiteyatrlarda şöyle bir özellik var onun da göz önünde tutmak gerekli. Amfiteyatrlarda bazen hayvanlar amfiteyatrın alt kısmından çıkar ve bu tarz bir ortamda Zemini sudan yalıtmak da başlı başına mimari bir başarı ve burada bu bölümlemeleri de yapabilmek büyük bir başarı. Tabii ki günümüzde sadece amfiteyatrın seyirci bölümünü taşıyan fil ayakları mevcut. Haliyle ciddi bir tahribat var ancak diğer amfiteyatrlarla karşılaştırıldığında işte Pergamon olsun, Ana Zarbos olsun bunlarla karşılaştırıldığında Yine de nitelikli bir şekilde mimarisini ve genel ölçülerini ortaya koyabileceğimiz kalıntılar günümüzde mevcut.
0: Hocam 3 tane limanı var dediniz. Tabii bu aslında evet. Kizikos'un e, zenginliğinin de nereden geldiğini biraz bize gösteriyor sanıyorum. Ticaret e, anlamında. Zaten e, Karadenize e, geçen e, yol üzerinde demiştik. E, şimdi biraz isterseniz kazılar burada ne zaman başladı? Yani 90'lardan sonra biraz daha düzenli bir şey olduğunu biliyoruz galiba ama. Öncesinde de e, sanıyorum e, zaman zaman yapılan kazı çalışmaları olmuş değil mi?
1: Efendim şöyle bir durum var.
0: Kizikos Antik kenti Türkiye'deki... Birçok antik kent gibi
1: resmi kazıların dışında bir araştırma süreciyle Cumhuriyet'in özellikle 1980 sonrasında kazılarına başlanan antik kentlerden birisi. Ancak Gizikos şöyle bir ayrıcalığa da sahip. Gizikos'taki isterseniz ilk araştırmalardan başlayalım. Buradan kazı sürecine geçelim. Gizikos'taki ilk araştırmalar yaklaşık olarak 1450'lerde. 1440'ların başında ve 1450'lerde Anconalı Kiryakus'la başlıyor. Kiryakus'un iki gezisi mevcut kente ve kentle ilgili ilk değerli toplu bilgileri biz Anconalı Kiryakus'ta görüyoruz. Yani 15. yüzyılda Avrupa literatürüne gerek yani çizimlerle gerekse literatür anlamında katkı sağlayan Kizik Anconalı Kiryakus'un kizikos verileri Venedik ve İtalya'ya ulaşıyor. Ardından 1490'larda Bonsignero isimli bir gezgin Kizikos'un bulunduğu alanın yani kapıdağın bir haritasını çıkarıyor ve bu harita günümüzde eskiz olarak da olsa mevcut. Bu araştırmalar 1600'lerde yoğunlaşıyor. Özellikle 1600-1700'lerde bir İngiliz araştırmacı ağırlığı mevcut. Ardından 1700-1800'lerde Anadolu'da olduğu gibi işte Teksiyer Perrot ikilisi ya da diğer önemli seyyahlar en önemli uğrak noktalarından bir tanesi oluyor. Tabii bu veriler 1850'lere kadar ciddi şekilde bir yayılma oluşturuyor. Avrupa'daki gerek coğrafya kulübü olarak o günlerde çoğu arkeolojik verileri derleyen dernekler anılıyor. Bu coğrafya kulüpleri ya da dernekleri ilgi göstermeye başlıyorlar Kizikos'a ve Osmanlı'dan Osman döneminin sonlarına doğru kazı istekleri de oluyor. Ancak resmi olarak bir kazının başladığına dair şu anlık elimizde bir veri yok. Ta ki 20. yüzyumun ortalarına kadar önemli hocalarımızdan bir tanesi Sayın Akurgal'ın bir ziyareti söz konusu. Akurgal'la birlikte literatürümüzde görmeye başlıyoruz. Ardından 1980'lerin ortasında... Güzey araştırmalarına gelen hocalarımızdan Sayın Abdullah Yaylalı, Profesör Doktor Abdullah Yaylalı, kentin Hadrian Tapınağı olarak adlandırılan kısımda ilk kazılara başlıyor. 1980'lerin sonlarına doğru ancak o günün konjektüründe yaklaşık olarak 1990'ların ortasına kadar devam ediyor kazılar ve burada kazının birinci evresi sonlanıyor. Bu süreçte sadece Kizikos Hadrian tapınağı kazılıyor ve bölgede belli araştırmalar yapılıyor. Ardından Profesör Doktor Nurettin Koçan 2006 yılında Kizikos kenti kazılarına başlıyor. Ağırlık yine dünyanın en büyük ikinci Roma tapınağı olan Kizikos Hadrian tapınağında devam ediyor. Ve Kizikos Hadrian tapınağının belli bir şekilde en azından krepis uzunlukları ve uzunluğu Tapınağın genel yapısı, tapınağın subkonstrüksiyon kısmının bir bölümü ortaya çıkarılıyor. Nurettin Koçan hocamız 2021 tarihinde yaş haddinden dolayı emekli olduktan sonra bakanlığın teveccühüyle benim yönetimimde kazılar şu an itibariyle de devam etmekte.
0: Evet, ben kendisiyle de kısaca telefonda konuşmuştum. O da hatta dedi ki Ahmet Bey artık devraldı. Onunla da e, konuşabilirsiniz. E, peki hocam bir yandan da bu Adrian Mabedi'nin e, bazı bölümleri Ayasofya'da mı? Öyle bir şeyler o, okudum Efendim, ama.
1: Şöyle ki biraz önce konuşurken üç limana sahip denize kıyı bir kentten bahsettik. Ve kentini diğer kentlerden ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi devasa mimari yapıları. Bunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Dünyanın en büyük ikinci Roma tapınağı diyoruz. Bu çok basit bir ölçü değil. Yaklaşık olarak 116 metreye 64 metre ebatlarında bir tapınaktan bahsediyoruz. bu tapınaktaki mermer yapı devasa parçalardan oluşuyor. Haniyle Kizikos'un birazcık daha ön planda olmadığı siyasi yapının değiştiği. Hatta bununla birlikte dini konjöktürün değiştiği bir süreçte İstanbul gibi hem dini hem siyasi bir başkente yakındı. Limanlarının olması Kizikos da bulunan hazır işlenmiş mermerlerin bir bölümünün İstanbul ya da farklı kentlere gitmesi için gerekli ortamı sağlıyor. Ondan dolayı gerek İstanbul olsun, gerek Bursa olsun özellikle bu kentlerin İmparatorluk başkenti olarak e, Lanse olmasından ya da imara açık kentler olmasından dolayı Kizikos gerek Hadrian Tapınağı gerek diğer yapılardaki hazır işlenmiş mermerler bu kentlere taşınıyorlar.
0: Evet. E, hatta daha da ilginç bir şey okumuştum. E, yine siz de, e, size de onu e, sorayım. E, Atilla Alpöge'nin kitabında e, Bandırma Erdek arasındaki e, yolun bir kısmının süt beyazı olduğu dikkat çekmiş 1960'lı yıllarda gittiklerinde ve orada sorduklarında yolu yapan müteahhitin aslında Kizikos'taki kimi heykelleri kırdırıp ya da kimi mermerleri kırdırıp e, yolun yapımında kullandığı e, söyleniyor. Ben tabii o yolu görmedim. Hala öyle bir yol var mı onu da bilmiyorum ama e, muhakkak ...varsa da siz görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Şöyle
1: bir durum söz konusu. Tabii buna dair söylenceler mevcut. Ancak elimizde herhangi bir veri yok. Haliyle günümüzdeki yol tamamen farklı bir e, yapıda, asfalt üzerinde. Evet.
0: Ancak
1: de fayda var. Türkiye'deki birçok antik kent gibi... ...Kizkos Antik de bazı şanssızlıkları yaşamış bir şehir bütünüyle yok diyemiyorum ancak buna dair bir e, veri, bir fotoğraf ya da bir yazı da elimizde mevcut değil. Ancak şunu görmekte fayda var. Kizikos antik kentindeki e, taşlar olsun, mermerler olsun, bunların farklı alanlarda kullanılmasıyla ilgili bilgiler sadece 20. yüzyılın ortalarında değil, 1800'lerin sonlarında Osmanlı arşivlerinde dahi mevcut. Kizikos surlarının bir şekilde İstanbul'a götürülerek burada kaldırım taşı yapıldığını ve imparatorluğunsa burada bu işi yürüten taşeronlara ihtar gönderdiğine dair yazılarda mevcut efendim. Bu da şu demek sadece bunu Cumhuriyet dönemiyle değil erken daha erken dönemlerde de görüyoruz. Ancak 1950'lerdeki durum hakkında herhangi bir veri elimizde söz konusu değil. Ama olmama durumu da %100 bu şekilde de diyemeyiz. Olma ihtimali de var efendim.
0: Doğrudur. E, hocam peki şimdi e, siz e, kısa bir süre önce bu kazıların başına geldiniz. E, burada ne öngörüyorsunuz bundan sonra? E, daha çok nereye e, yoğunlaşacaksınız? Nasıl gidecek kazılar?
1: Efendim öncelikle Kisikosanti kenti tabii ki devasa bir kent. Yani ekonomisiyle, yapılarıyla. Dünyanın en önemli antik dünyanın Akdeniz Havzası diyoruz. Bu coğrafyada Akdeniz Havzası çünkü coğrafi sınırlar değil, kültürel yapı anlamında. Yani Bruden'in kavramıyla biz Akdeniz Havzası diyoruz buraya. Bu Havzada gerek Yunan olsun gerek Roma olsun önemli bir kent. Bu kentte tabii aylık kazılar çok verimli sonuçlar doğurmuyor. Bakanlıkla ve gerek Balıkesir Valiliği, gerek Erdek Kaymakamlığı, gerekse Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve lokal belediyelerle birlikte ki Bandarım 17 İl Üniversitesi'nin burada çok büyük katkısı var. Tabii çatı kuruluşumuz Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bütün paydaşların Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında bir araya gelip daha planlı 12 aya yayılan Kazılarla birlikte aslına uygun olarak mümkün olduğunca ayağa kaldırılan bir kent. Ancak demin tapınan ölçülerden bahsettim. 6000-7000 metrekarenin üzerindeki kapalı alanlardan bahsediyoruz. Bir sütun başlığının 20 tonun üzerinde olup 14 metrenin üzerine çıkarıldığı bir kentten bahsediyoruz. Bu kentte çalışmak haliyle çok kolay değil. Ayaklarınızı çok yere basarak gerekli bütün paydaşlarla, sivil toplum örgütleri olsun, kamu kurumları olsun, bütünüyle medyası olsun, bütünüyle el ele vererek bu büyük değeri coğrafyamıza ve dünyaya kazandırmamız gerekli. Bunun için de yapmaya çalıştığımız, öncelikle bu yıl için kazının altyapı sorunları. Bilinçli bir şekilde hareket edip, kazıda laboratuvarından nitelikli bir kazı evine kadar Uluslararası bir çalışma grubunu belli bir süre götürebilecek bir altyapı çalışması üzerinde ciddi şekilde emek sarf ediyoruz. Çünkü bu tarz kentler yılda bir ayda kazılıp 3-5 günle ortaya çıkarılabilecek bir kent değil. Tabii. Devasa yapılar var. Çok önemli bir kent. Ve şöyle ki eğer bunu bugün yapamazsak... Uh -huh. Bütün antik kentlerdeki gibi bu işleri yarın yapmak daha zor olacak. Çünkü bir taraftan da yok oluyorlar. Ve bu tarih elimizde eriyip gidiyor. Ve bunun dönüşü yok. Kültürel değerin hiçbir zaman için geri dönüşüm yoktur. Mimari bir parça olabilir. Çok devasa bir tapınak olabilir. Ya da çok küçük bir idol olabilir. Aslında hiçbir farkı yoktur. Hepsi sosyolojik bir verinin günümüze yansımasıdır. Biri inanç açısındandır, birisi yaşam açısındandır, bir, birisi yönetim açısındandır. Ancak şu vardır, ortak insanlık tarihimizin bir kesitidir. Bu kesiti biz gerek bu bölge için, gerek Türkiye'miz için, gerekse dünya kültürü için eksik taraflarını mümkün olduğunca ortaya koyarak ve antroposentrik yapıda yani artık modern arkeolojide birazcık daha verinin, antropolojik yapısıyla yorumlanarak ortaya konması o. için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü artık günümüzde arkeolojik verileri sosyolojik tabandan ayırmak mümkün değil. Aynı zamanda Hı. ben arkeolojinin yanında sosyoloğum. Onu belirtiyor. Bunu birazcık daha önemsiyorum. Çünkü sadece kongresal bir e, unsur ya da bir e, meta e, görünenden fazlasını yorumlamamızı zorlaştırıyor. Arkeoloji net bir bilim aslında. Tarihlendirmesiyle, veri değerlendirmesiyle ancak şu da var. Özellikle 1900 sonrası akımlarla birlikte ki bunda Frankfurt okulunun etkisi çok fazla ardından 1950'ler, Amerikan sosyolojisi ve antropolojisi çok etkin. Günümüzde arkeoloji farklı bir evreye dönüşüyor. Ve bu farklı evreye dönüşürken de ekonomisiyle, siyasetiyle, Devasa propaganda yapılarıyla Kizikos'u ortaya çıkarıp bu yeni dünya düzeninde, yeni konjöktörde, yeni kültürel konjöktörde hak ettiği yere getirmek için çaba sarf ediyoruz efendim. Ve dediğiniz, bunun için projelerim
0: Buyurun. Dediğiniz çok doğru. Ee... Projelerden de muhakkak bahsedin. Ben bir de şunu sorayım. Yani bu kadar aslında önemli ve devasa bir kentin geçmişine baktığımızda böyle tarihe mal olmuş Kimi, sanatçılar, filozoflar, bilim adamları buradan geçmiş mi? Var mı böyle isimler bildiğimiz? Efendim,
1: kesinlikle tabii. Çok önemli işte bir layla olabilir, bir ressam olabilir. Ya da birçok sporcusu ya da önemli isimler bunlar bilimsel anlamda kesinlikle Kentten çıkan isimler. Zaten antik kentlerde şunu çok fazla görürüz. Çok fazla ayak izleri görürüz. Bunlar daha çok birilerine atıftır. Aynı şekilde Kizikos için de bu geçerli. Bir de Kizikos'u tabii ki bir Bergama'dan, bir Atina'dan bağımsız düşünemeyiz. Şu şekilde yaklaşmakta fayda var. Bölge ekonomisiyle ve gelişmişlik düzeyiyle gününe, gününe göre diyelim. Yani modern demeyelim de günün çağdaşlığının, İleri aşamalarıyla kıyasladığımızda belli bir aşamada bir kent haliyle Yunan dünyasına mal olmuş e, ressamları, Yunan dünyasına mal olmuş bilim adamları, matematikçileri ve çok önemli isimleri mevcut. Fakat şunu görmek de, de fayda var. Burada yetişen kişilerin çoğusunun ilk tercihlerinin Atina ve Roma olması da üzerine düşünecek bir unsur. Onu da belirtmekte fayda var efendim.
0: Evet çok güzel. Peki tabii ki o devasa yapılar e, orada geldiğimiz zaman muhakkak onların bir kısmını en azından bazı çutunların heykelleri muhakkak görüyoruz. Ama e, gündelik hayata dair daha küçük nesneler bunları mesela nerede sergiliyorsunuz? E, sergiliyor musunuz ya da? Efendim şöyle söyleyeyim.
1: Kizikos'ta özellikle Hadrian Tapınağı'nda çalışmaların yoğunlaştığından bahsettik. Hadrian Tapınağı erken dönemlerde belli bir temel üzerine yapıldığı söylenir ancak tabii ki arkeolojik verilerle devam edelim. Zeus tapınağı olarak yapılıp ardından Hadrian'ın 124'teki ziyaretinden sonra ismi belli bir bağıştan sonra ya da belli bir verginin aklından sonra orası tam kesin değil. Hadrian tapınağı olarak değiştirilen mabedin buluntuları daha çok sergileme ve gezilecek alandaki nesneleri oluşturuyor. Anadolu'da ya da Roma'da ikinci yüzyılda bir iz kuşağına Herhangi bir prosesi, herhangi bir olayı ya da bir anlatıyı yansıtan tapınağı görmek çok zor. Çünkü insan ve hayvan figürleri yapmak oldukça maliyetli bir olay. Ancak Kizikos Hadrian Tapınağı'nda yaklaşık olarak 200 320 metrelik bir alanda bir friz kuşağı mevcut. Bu da devasa bir sinematografik görüntü diyelim... Buradan çıkan hekel eserlerimiz mevcut. Bunlar e, Bandırma Müzesi'nde sergilenmekte. ve Konuya değinmişken aslında soru daha çok buluntuların nerede sergilendi ya da hangi buluntuların geldiği. Şundan da bahsetmekte fayda var. Hizikos Atriyan dönemine tanıklık eden önemli yapılardan bir tanesi. Roma Senatosu'nda Anadolu'daki yapılar hakkında çok fazla bir şeyler okumayız ya da duymayız. Şöyle ki, Doğruluğu ya da güvenilirliğini için yine de çalışmak gerekli ancak sadece bir e, eldeki küçük verilerle bunu da dile getirmekte de sanırım bir sakınca yoktur yanılma payını da ekleyerek. E, özellikle 161 sonrası Marcus Aurelius ve Lucius Verus'un ko-imparatorluğunda, ortak imparatorluğunda Kizikos Hadrian Tapınağı'nın Roma Senatosu'nda isminin geçmesi de enteresandır. 155 depreminde yıkılan Kizikos Hadrian Tapınağı 161'de Pius'un ölmesiyle birlikte Marcus Aurelius'un yapılmasına dair önerilerde bulunduğu ve yapılması gerektiğine dair fikirlerini Senato'da ifade ettiği bir yapı. Bu yapının büyüklüğünü gösteriyor. 2. bir nokta Anadolu'daki Doğu-Batı savaşlarının hemen hemen en iyi örneklerini sunan tapınaklardan bir tanesi. Roma-Part savaşı verilerini bize sunar. Burada da enteresan bir nokta vardır. Yaşadığı Yaşanılan savaşla buradaki kabartmalar arasında bir paralellik söz konusu. Çünkü 160'larda Berus Edessa tarafında partlara karşı savaşıyor ve ortak imparator. Enteresandır. Roma-Part savaşı daha çok o günün partlarının giydiği giysilerle betimlenen bir savaş ve bunu bir noktada da görmemiz mümkün. 160'ların ortasında Aristides ünlü retorikçi ve hatip Aristides Kizikos Hadrian tapınağının doğu kısmında konuşmayı yaparken Lucius Ferusa ve Marcus Aurelius'a Kizikos Hadrian tapınağı özelliğinde bir Parantez açar ve burada bu imparatorların ortak imparator olduğunu ve devleti barış içinde yönettiklerinden bahseder. Bu da yine Kizikos Hadrian Tapınağı'nın siyasallaşmış yapısının bir göstergesidir. Bir de müsaadenizle şunu söyleyeyim yeterli zamanımız varsa tabii ki sadece Part Roma Savaşı'na ait e, firizler ya da diğer kısımlara ait e, kabartmalar söz konusu değil. Dionizos sahneleri çok etkin, Menat sahneleri çok fazla Gigantomachia sahneleri çok fazla ve Herakles sahneleri oldukça ön planda. Ve şunu da görmekte fayda var. Kizikos Hadrian tapınağındaki betimler her ne kadar mitolojik unsurlar da içinde barındırsa da coğrafi yapının getirdiği bazı etkileri de görüyoruz. Örneğin Herakles kabartmaları. Herakles kabartmalarına baktığımızda Stimphalos kuşları ile ilgili kırık dolusa veriler görüyoruz. Ve burada Stimphalos mitolojisinin biraz kökenli indiğimizde, hatta Yunanistan'a baktığımızda Stimphalos'un bir bataklık, bir sivrisinek ya da hastalıklara dair bir lokasyonda yer aldığı ve burada Herakles'in Stimphalos kuşları mitinin baskın olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Kisikos için de bu geçerli. Berzah bir bataklık ve insanların kendi sağlıklarını ya da o günkü yönetimin orada yaşayan tebasının sağlığını devam ettirmek için bu tarz mitlerin de bu tapına kabartmalarında yer alması oldukça enteresan. Yani sadece günümüze ulaşan o günün verileri değil, kabartma boyutunda o günün real konjektörüne ait hem siyasi hem mitolojik anlatıları görmek mümkün. Tabii ki bu kadar büyük ve uzun frizlerde bunu Görmemek de mü mümkün değil. Yaklaşık 300 metrenin üzerine çıkan bir e, sinema topografik bir e, alandan sergileyim alanından bahsederken.
0: Evet gerçekten çok güzel. Yani gözümün önüne gelir gibi oldu anlattıklarınız. O e, sinematografik e, etkiyi özellikle e, deneyimlemek e, hoş olur diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. E, siz tabii e, kazı alanından ya da oraya yakın bir yerden bize bağlandınız değil mi? Yanılmıyorum. Efendim şöyle bir durumumuz söz konusu. Türkiye'deki şanslı kazı başkanlarından bir
1: tanesiyim. Üniversitemle kazananım arası yaklaşık 8 kilometre. Bunu yapılı şu an okuldaki odamdan bağlanıyorum. Bandırmonya değil üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden bağlanmaktayım. Peki çok Ancak teşekkür ederim. Sağ oldukça... Efendim ben çok teşekkür ediyorum imkanı sağladığınız için.
0: Sağ olun kahverengi yol panolarına çok güzel bir renk kattınız. Umarım e, ilk fırsatta e, da daha detaylı e, gezip görmek e, mümkün olur.
1: Efendim sizleri ve bütün ilgi
0: duyanları kesinlikle bekliyoruz.
1: Ve bu kentin şu an itibariyle ve geleceğe de öyle bir iddiamımız var. Görülmeye değer kentlerden birisi. Olacağına inancımız tam bu uğurda da çalışmaya çalışıyoruz diyelim ve bu fırsatı sunduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Kizikosantik kenti içinde, bu bölgemiz içinde, bu tarz imkanlar ve bu günümüzde özellikle dijitalizasyonun bu kadar ileri gittiği bir dönemde bu tabanları bize
0: sağladığınız için, bu ulaşma ağlarını bize sağladığınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Kahverengi yol panolarında bugün Kısikos antik kenti kazılarının başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Tercanlıoğlu ile söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayınlanan kahverengi yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş sanat sundu. Kahverengi yol panoları.